0: Olá, eu sou o Romeu e estamos começando mais um Clip Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinho, não. Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Cecília.
1: Ei, Romeu, olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cecília e tô aqui para ajudar o Romeu nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana vamos falar sobre a crise política no Peru. Esse assunto já apareceu no episódio da semana passada, mas em sete dias muita coisa pode acontecer. Vamos comentar também a posição da China sobre a crise na Ucrânia. Falando nisso, a guerra no leste europeu continua e até então as negociações ainda não atingiram um cessar-fogo completo. Mas vamos devagarinho que juntos a gente vai cobrir tudo isso.
0: Essa semana, mais uma vez, a guerra na Ucrânia foi assunto de destaque. Saca só, foi tanta coisa que a gente tem notícia que envolve esse tema relacionado aos Estados Unidos, à OTAN, ao Conselho de Segurança da ONU, à Corte Internacional de Justiça e, claro, à Rússia e à Ucrânia. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 14 a 17 de março de 2022. Bora começar com uma notícia boa para os brasileiros que estão em Portugal. Na quinta-feira, dia 17, o governo brasileiro anunciou a facilitação do processo de troca da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, pela Carteira de Motorista Portuguesa. As negociações do governo brasileiro com autoridades de trânsito portuguesas resultaram, olha só, na dispensa da Declaração de Autenticidade Consular para o Processo de Troca dos Documentos. A partir de agora, basta que o cidadão brasileiro solicite a troca diretamente no Instituto da Mobilidade dos Transportes de Portugal. De acordo com o Itamaraty, abre aspas, a iniciativa que se insere nos esforços de modernização do atendimento consular tornará o processo de troca das cartas de condução mais fácil e celere, beneficiando a comunidade brasileira residente em Portugal. Fecha aspas.
1: Pode até parecer uma coisa simples, mas a medida é um exemplo de como a diplomacia pode impactar diretamente a vida do cidadão. E olha que o número de brasileiros vivendo em Portugal não é pequeno, viu? Segundo dados do Itamaraty, Portugal tem a segunda maior comunidade brasileira no exterior, perdendo apenas para os Estados Unidos. São mais de 280 mil pessoas, muita coisa, hein? Inclusive, anota aí quais são os países no exterior com o maior número de brasileiros. Além dos já citados Estados Unidos e Portugal, temos respectivamente Paraguai, Reino Unido e Japão.
0: Mas agora, passando do velho continente para a América Latina, chegou a hora de comentarmos o que está rolando no Peru, porque a vida do presidente Pedro Castilho não anda nem um pouco fácil. Na segunda-feira, dia 14, o Congresso peruano aceitou debater um pedido de vacância contra o presidente Pedro Castilho. Trocando miúdos, começou o processo de impeachment do presidente. A moção, que foi apresentada por partidos de oposição, alega a incapacidade moral de Castilho para exercer o cargo. O presidente deve apresentar sua defesa ainda esse mês. É bom a gente lembrar que esse pedido é similar àqueles que levaram à destituição dos presidentes Pedro Paulo Kuzinski em 2018 e Martim Vizcarra em 2020. Trata-se da segunda vez que um pedido de vacância é aberto contra o atual presidente peruano o primeiro foi rejeitado em dezembro de dois mil e um pelo congresso hoje o peru vive um período de instabilidade política na semana passada o congresso ainda aprovou o quarto gabinete ministerial desde a posse de castilho em julho do ano passado agora que você já sabe o que está acontecendo aqui com os nossos vizinhos bora falar da terra do tio sen na sexta feira dia onze os estados unidos rebaixaram o status comercial da rússia com isso Moscou perde o status de nação mais favorecida, o que basicamente implica no aumento da imposição de tarifas para produtos russos. A decisão anunciada pelo presidente norte-americano Joe Biden foi tomada em sintonia com os demais países do G7 e da OTAN. A Casa Branca anunciou ainda novas sanções econômicas contra a Rússia, incluindo a proibição da importação de vodka, de diamantes e outros produtos. As medidas restritivas anunciadas pela Casa Branca são uma resposta à invasão russa à Ucrânia.
1: Se você achou que a velha rivalidade entre Estados Unidos e China ia ficar completamente esquecida em meio à guerra na Ucrânia, se enganou. Esse tema, inclusive, está gerando bate-boca entre as duas potências.
0: Você tem razão, viu, Cecília? Porque na segunda-feira, dia 14, os Estados Unidos alertaram a China para consequências graves em caso de ajuda à Rússia. O comentário foi feito pelo Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. Antes da declaração, jornais norte-americanos como o Financial Times e o The Washington Post noticiaram que o Kremlin teria pedido ajuda militar e econômica à China em meio à guerra na Ucrânia. Em resposta, o governo chinês negou as notícias e acusou a Casa Branca de estar disseminando desinformação contra a China. É isso mesmo, disse que Washington está propagando fake news. Durante a semana, Pequê ainda afirmou que não faz parte da crise e que, em razão disso, não quer ser afetada pelas sanções dos Estados Unidos. Ou seja, jogou o corpo fora, não é comigo? Desde o início da guerra na Ucrânia, a China tem adotado uma posição relativamente ambígua. Pequim se opõe e critica as sanções impostas à Rússia, só que a China também tem demonstrado preocupação com a escalada do conflito, além de apoiar as negociações de paz. Mas olha, se os Estados Unidos estão criticando a China de talvez cogitarem dar auxílio militar à Rússia, eles estão efetivamente auxiliando a Ucrânia. Porque na quarta-feira, dia 16, a Casa Branca anunciou um novo pacote de ajuda militar para o governo de Kiev. O plano consiste no envio de 800 milhões de dólares em equipamentos militares, como drones e sistemas antiaéreos. Ao anunciar a medida, o presidente Joe Biden afirmou que se trata de uma assistência sem precedentes à Ucrânia. É bom a gente lembrar que esse, na realidade, é o terceiro pacote de apoio militar de Washington a Kiev desde o início da guerra. Os dois pacotes anteriores, um anunciado em fevereiro e o outro na semana passada, somam 550 milhões em assistência em defesa. Além disso, o pacote foi divulgado logo após o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, discursar ao Congresso dos Estados Unidos por meio de uma videoconferência. Em sua fala, o presidente ucraniano reforçou o pedido de uma zona de exclusão aérea no território ucraniano. Só que a proposta já foi rejeitada pela OTAN, uma justificativa de que poderia levar a uma escalada ainda maior do conflito.
1: Como a gente vem comentando, nas últimas semanas, a guerra na Ucrânia tomou proporções inimagináveis. E é claro que as discussões sobre esse conflito estão envolvendo diversos atores. Dá para citar a OTAN, a OTSC, a União Europeia, a ONU e muito mais. Além de diversos atores, também temos diversos temas. Olha só, segurança, questão migratória, questão nuclear, enfim. Se eu fosse citar tudo, vou passar um tempão aqui falando. Mas olha só, a próxima notícia vai envolver especificamente o Conselho de Segurança da ONU e o tema é armas químicas e biológicas. Pois
0: é, Cecília, essa daqui pegou muita gente de surpresa e não tem como a gente traçar alguns paralelos com relação às acusações que os Estados Unidos faziam lá em 2001, 2002, né? é, em relação ao Iraque, dizendo que eles possuíam armas de destruição em massa. Na sexta-feira, dia 11, a Rússia acusou os Estados Unidos de usar o território ucraniano para realizar... Testes de armas biológicas. As acusações ocorreram durante uma sessão extraordinária do Conselho de Segurança da ONU, realizada a período de Moscou, para discutir a possível existência de um programa de armas químicas e biológicas na Ucrânia. De acordo com o embaixador russo na ONU, existem cerca de 30 laboratórios dedicados ao desenvolvimento dessas armas que são apoiados pelo governo dos Estados Unidos. O diplomata russo afirma ainda possuir provas que comprovam as suas acusações. Por sua vez, Washington negou com veemência as acusações e declarou que Moscou está utilizando de uma bandeira falsa. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU afirmou ainda que a Rússia tem o histórico de acusar outros países de violações que, na realidade, são cometidas pela própria Rússia.
1: A questão das armas químicas é bem complexa. Existe até uma organização destinada a esse tema, a Organização para a Proibição de Armas Químicas. É um órgão de implementação da Convenção de Armas Químicas, que é um acordo importantíssimo que entrou em vigor em abril de 1997. A organização tem 193 estados-membros e supervisiona o esforço global para eliminar de forma verificável e permanente as armas químicas. Inclusive, seus estados-membros compartilham o objetivo coletivo de evitar que a química nunca mais seja usada para a guerra, fortalecendo a segurança internacional. Para atingir esse objetivo, a Convenção ela conta com quatro disposições principais. Dá uma desacelerada aí no podcast e anota. Olha só, a primeira é destruir todas as armas químicas existentes sob verificação internacional da organização. A segunda é monitorar a indústria química para prevenir o ressurgimento de armas químicas. A terceira é prestar assistência e proteção aos Estados-membros contra ameaças químicas. E a quarta e última é fomentar a cooperação internacional para fortalecer a implementação da convenção e também promover o uso pacífico da química.
0: Em meio a tudo isso, é claro que a gente também teria mais sanções. Só que, dessa vez, elas foram impostas pelo outro lado. Na terça-feira, dia 15, a Rússia impôs sanções contra autoridades norte-americanas. A lista inclui, inclusive, o presidente Joe Biden, Biden, o secretário de Estado Antony Blinken e outros funcionários do alto escalão da Casa Branca. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a medida é uma resposta às sanções dos Estados Unidos contra autoridades russas em decorrência do conflito na Ucrânia. No mesmo dia, os Estados Unidos ainda sancionaram aliados do presidente Vladimir Putin, entre eles o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko. A União Europeia, como de costume, seguiu os Estados Unidos e aprovou novas sanções contra o Kremlin. Mas olha, agora vamos falar Rapidinho sobre o tema de direito internacional. Na quarta-feira, dia 16, a Corte Internacional de Justiça ordenou a suspensão imediata das operações militares da Rússia na Ucrânia. Em fevereiro, logo depois do início do conflito, Kiev apresentou o caso contra a Rússia, a CIJ, pedindo medidas de emergência. O país utilizou a Convenção de Genocídio da ONU de 1948 como base para a queixa. A decisão da Corte foi aprovada com 13 votos a favor e dois Contras de juízes da Rússia e da China. Apesar disso, é bom a gente ter em mente que os juízes na corte, apesar de suas nacionalidades, não representam seus países. Além da retirada de tropas, o tribunal determinou que a Rússia, bem como qualquer organização ou pessoa associada ao país tome medidas para encerrar a ação militar na Ucrânia. Por fim, o tribunal ainda determinou de forma unânime que as partes devem abster-se de qualquer ação que possa intensificar a crise. Moscou não participou da audiência do caso, decisão que foi lamentada pela corte. Ainda assim, o país enviou documento ao tribunal em que alegou que a corte não teria jurisdição sobre o caso e que o pedido ucraniano não se encaixa na convenção de genocídio da ONU. Apesar disso, é bom a gente ter em mente que quem decide qual é a jurisdição da CIJ é a própria CIJ e também que essa decisão é vinculante, ou seja ela gera obrigações internacionais
1: em meio a todas essas notícias nós temos uma coisa muito importante para lembrar Falta menos de um mês para o TPS, e o Clipping cache está em clima de revisão. Então, bora saber um pouquinho mais sobre a Corte Internacional de Justiça. É nada mais, nada menos do que o principal órgão judicial das Nações Unidas. Sua criação foi estabelecida pela Carta da ONU em 1945, e no ano seguinte ela começou a funcionar. Ela é sediada no Palácio da Paz, em Haia, na Holanda. Sua estrutura conta com 15 juízes, eleitos pela Assembleia Geral das Nações Unidas e também pelo Conselho de Segurança. Os mandatos duram nove anos a Corte ela pode exercer função consultiva, emitindo pareceres sobre questões jurídicas apresentadas por países membros da ONU ou agências especializadas. Existe ainda a função contenciosa, a partir da mediação de disputas jurídicas apresentadas por Estado. Um ponto importante, nesses casos, os vereditos da Corte são definitivos e têm caráter obrigatório. E para finalizar, não vamos confundir a Corte Internacional de Justiça com o Tribunal Penal Internacional que também é conhecido como Tribunal de Aia devido à sua localização
0: É isso, pessoal chegamos ao fim de mais um Clipping Cash com o resumão da semana dos dias 14 a 17 de março de 2022 Você já segue o Clipping Cash no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão Seguir Assim você não perde nenhum episódio Falando nisso, o que, que você achou desse daqui? Manda mensagem lá pelo nosso Instagram, o arrobaclipunderlinecd. A gente quer melhorar e a opinião de vocês é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.